1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen... ...para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos... ...a la experiencia de su ministerio... ...para dar a conocer sus mensajes, la realidad de sus diócesis... ...y también de sus misiones. Precisamente de misiones nos vamos a ir esta noche... Porque con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera que estamos celebrando, les anuncio que vamos a tener la oportunidad de profundizar en el sentido de esta jornada de la mano de uno de nuestros obispos españoles que han dedicado su vida al servicio de la misión. ...viene además de la tierra del patrono de las misiones... ...San Francisco Javier, viene de Navarra... ...se trata de Monseñor Eugenio Arellano... ...es el obispo emérito del vicariato apostólico de Esmeraldas... ...en Ecuador, y es además misionero comboniano... ...podremos conocer su testimonio misionero... ...acercarnos a la tierra que ha evangelizado... ...durante los últimos 49 años allí en Ecuador... ...y también como decíamos, podremos conocer en profundidad el significado de la jornada de la infancia misionera que estamos celebrando, en la que, como no podía ser de otra manera, pues tendremos también unos momentos especiales dedicados a los niños, los grandes protagonistas de la jornada de esta noche. De modo que este será un programa especial dedicado a las misiones. Pero antes, como no, quería tener una mención especial para felicitar a los obispos que en los últimos días han tomado posesión de sus nuevas diócesis, ...o que han recibido la consagración episcopal... ...como es el caso del nuevo obispo auxiliar de Toledo... ...Monseñor Francisco César García Magán... ...que ayer era consagrado obispo... ...en la Santa Misa que se celebró en la Catedral Primada de Toledo... ...y que estuvo presidida por su arzobispo... ...Monseñor Francisco Cerro. Una celebración bellísima a la que pudimos unirnos... ...a través de la retransmisión de Radio María... ...pues nuestra felicitación para Monseñor García Magán... ...y también nuestra oración por él, por supuesto... Felicitamos también a los dos obispos que el pasado fin de semana tomaban posesión de sus nuevas diócesis. Por un lado, Monseñor José Luis Retana tomaba posesión de la diócesis de Ciudad Rodrigo y también de Salamanca. Y a su vez, el pasado domingo, también el arzobispado castrense acogía la toma de posesión de su nuevo arzobispo, Monseñor Juan Antonio Aznárez. Y a ello sumamos otro nombramiento que se hacía público el pasado miércoles, el de Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid, como obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logruño. Como ven hemos comenzado el año con muchas novedades en nuestra iglesia española y no serán menos los próximos meses porque esperamos celebrar varias tomas de posesión. La próxima será el 5 de febrero en la que Monseñor Salvador Cristao tomará posesión como obispo de Terrassa. La siguiente será la de Monseñor José Ignacio Munilla que tomará posesión como obispo de Orihuela Alicante. La siguiente semana, el 19 de febrero, tendremos la consagración episcopal y la toma de posesión de Monseñor Jesús Pulido como obispo de Coria Cáceres. Y ya en marzo, el día 5, se celebrará la toma de posesión de Monseñor Santos Montoya, que como decíamos ha sido nombrado obispo de Calahorra y la Calzada Logroño Pero tendremos todavía una celebración más, la del 12 de marzo, en la que Monseñor Francisco Conesa tomará posesión como obispo de Salsona. Pues como ven, nos esperan muchas novedades en nuestra Iglesia Española. De todo ello les seguiremos informando, por supuesto, aquí en Radio María. Así que ahora les invito a unirnos en oración por nuestros obispos y le pedimos especialmente a la Virgen que les siga guiando y acompañando. Bueno, y ahora, como decíamos, vamos también a unirnos a la celebración de la jornada de la infancia misionera y nos vamos de misión en la voz de los obispos. Pues como decíamos, en este domingo en el que estamos celebrando la jornada de la infancia misionera, tenemos el privilegio de tener con nosotros a un obispo misionero español que ha entregado su vida al servicio de la misión. Él es Monseñor Eugenio Arellano, obispo emérito del Vicariato Apostólico de Esmeraldas en Ecuador. Al nombrar Esmeraldas, muchos recordarán el terremoto que sufrió esta diócesis en el año 2016, en el que fallecieron varias personas... Y la verdad es que las consecuencias fueron devastadoras, ¿no? Sin embargo, este pueblo ha sabido afrontar episodios como este con fe, con esperanza. Y hoy vamos a conocer de la mano del pastor que les ha acompañado pues, durante casi 50 años, ¿no? Primero como sacerdote y luego como obispo. Pues ¿Cómo es la fe de estas personas y cómo están acogiendo el mensaje de los misioneros? De todo ello nos va a hablar nuestro obispo invitado de esta noche, Monseñor Eugenio Arellano, quien está estos días por Madrid y ha tenido la amabilidad de dedicarnos su tiempo aquí en Radio María. Como les comentaba, es de Navarra, nació el 11 de noviembre de 1944 en Corella, en 1968 se trasladó a Portugal para realizar sus estudios de filosofía y a París posteriormente para los estudios de teología ingresó en los misioneros combonianos de Moncada, en provincia de Valencia, España. Realizó los primeros votos en 1968 y en el año 1972 fue ordenado sacerdote para los combonianos. Ese mismo año también realizaría sus votos solemnes. Tras su ordenación como sacerdote, comenzó siendo educador de su congregación en Barcelona. Cinco años más tarde, fue enviado ya a Ecuador como misionero en el vicariato apostólico de Esmeraldas. En esta provincia, en Empezó a ejercer su labor en los pueblos y recintos del Cantón San Lorenzo. En 1982 fue designado párroco de la Iglesia de Santa Marianita de Esmeraldas y durante seis años fue superior provincial de los Combonianos de Ecuador y Colombia. Regresó después a París, donde fue superior y formador de los estudiantes de Teología de los Combonianos. Y el 1 de junio de 1995, el Papa Juan Pablo II lo nombró Vicario Apostólico de Esmeraldas allí en Ecuador. Recibió la consagración episcopal el 20 de agosto de ese mismo año. Y les contamos además que desde 2017 hasta el año pasado, fue el presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador. Y ya hace unos meses el Papa Francisco aceptó la renuncia que don Eugenio Arellano ya había presentado hacía tiempo al haber cumplido los 75 años. Su próxima parada será en Colombia, concretamente en la diócesis de Tumaco, desde donde continuará su misión, decía él, como un sacerdote más, al servicio de la pastoral, visitando a los enfermos, a los reclusos, en las prisiones y allá donde el Señor le vaya poniendo. Pero aprovechando que antes de partir se encuentra estos días por Madrid, tenemos el don de tenerle personalidad personalmente aquí en los micrófonos de Radio María. Pues sin más dilación vamos a darle la bienvenida... ...don Eugenio Arellano, obispo emérito del Vicariato Apostólico de Esmeraldas... ...en Ecuador, misionero comboniano. Muy buenas noches, es realmente un regalo tenerle con nosotros... ...aquí en La Voz de los Obispos. Eh,
2: buenas noches, el regalo es para mí... ...poder usar los micrófonos de Radio María... Eh, ya sabemos que las ondas de Radio María evangelizan no solo corazones, sino familias enteras en toda nuestra España y en todos muchos continentes. Así que muy a gusto pondré mi granito de arena para colaborar con ustedes.
1: Un granito de arena, pero muy importante. Y en una noche como hoy, todavía más, ¿no? en este domingo tan especial... Pues sobre todo para el mundo de las misiones, ¿no? En el que estamos celebrando esta jornada de la infancia misionera, además, un obispo, pues no solo español, sino de la tierra de San Francisco Javier, de Navarra, que ha dado tantísimos misioneros. Yo ahora, mientras estábamos hablando de un genio, pues me estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo llega un joven navarrico a cuestionarse si el Señor le está llamando a dar un paso más, ¿no? A entregarse a Él para siempre. Y en concreto, pues también en el mundo misionero. Cuéntenos.
2: Pues sí. Ya pertenezco a una familia que eran todos católicos, practicantes. Ya de la antigua Navarra tradicional, hmm. pero con una fe fuerte familiar que se guardaba y se pasaba a los hijos como el mayor tesoro. Y doy gracias a Dios por haber crecido en ese ambiente. Eh, mi papá iba caminando en la Javierada iba caminando de Corilla a Javier, que son más de 100 kilómetros, hasta que mi hermano mayor pues, se hizo mayorcito y pudo coger el relevo. Uh -huh. y comenzó. Él, él estudiaba medicina en Zaragoza y venía a Navarra para hacer la Javierada porque le tocaba a él como hermano mayor. Y él siguió la Javierada hasta que yo me hice adolescente y me pasó el relevo y me tocó a mí comenzar la Javirada. O sea que crecí en un ambiente más o menos misionero. También en casa, siendo muy pequeño, me suscribieron a una revista que se llama Aguiluchos, que la recibía todos los meses con mucha ilusión y que siempre contaba historias de algunos misioneros okay. que a mí me encantaban. Eh, después eh, pasamos ya a mi juventud. En mi juventud escuchaba el testimonio de los misioneros y era lo que más me impactaba. Ver que había necesidad de anunciar a Jesucristo, ver que había necesidad de ayudar a, a tantos pueblos a que tomaran conciencia de su dignidad de hijos de Dios y que estaban privados de esa dignidad, que empecé a preguntarme ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Pero pronto me olvidaba. Otras cosas <risas> llamaban mi atención Estudié magisterio y hice oposiciones el año 63 y me tocó ir a trabajar a Tudela. Tomé posesión y mientras estaba trabajando como maestro en Tudela, yo pensaba y dudaba. Pero Dios me llama. En el sacerdocio no pensaba tanto, pensaba en las misiones. ¿Ah, sí? Sí, primero fue la misión. Fue la misión que me llevó al sacerdocio. Y, y dudaba, y dudaba. Había un mes que estaba decidido, pero luego mmm, no me decidía del todo, hasta que al final dije, mi vida es mía, y yo soy dueño de mi vida, por lo tanto, voy a intentarlo. Si veo que no es mi vocación, regresaré. Que pierdo el trabajo, pues ya encontraré otro. Me decidí. ...y me decidí... ...y me decidí contra el parecer... ...porque todos los que me rodeaban... ...muchas veces... ...y ahí, en ese proceso vi... ...que ya que me marchaba era mejor como sacerdote... ...que como sacerdote iba a hacer un trabajo... ...más amplio... ...más ministerial... ...y comencé ...llamé a la puerta de los combonianos... ...diciéndoles yo quiero ser uno de ustedes... ...ah sí, ¿y
1: por qué los combonianos?
2: ...porque ya los conocía... ...en ella mi pueblo natal... Habían creado como un seminario ah. de niños pequeños. Y por eso, y también porque había oído a muchos que venían del Sudán, que venían de Uganda, sí. de Sudáfrica, y daban el testimonio. Y yo, cuando escuchaba el testimonio de estos hombres, me daba vergüenza mi vida. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Joven, preparado, con salud. Hasta que me decidí. Muy bien. Entonces entré a los comunianos. Y sufrí, e hice todo el proceso de formación todos los estudios para el sacerdocio me tocó primero estuve en Valencia Valencia después me tocó ir a Portugal uh -huh. donde estuve también unos dos años hasta que me mandaron a estudiar teología al Instituto Católico de París y e allí fui ordenado sacerdote y e todo ese tiempo de preparación iba madurando mi vocación, se iba perfil, dejaba de haber tanto sentimiento y era la, era la respuesta y la vocación más firme, con mayores raíces. Me ordené sacerdote y ayudé a otros jóvenes que andaban en el mismo proceso de discernimiento. Y me mandaron al Ecuador. Lo mejor que me pudo pasar en la vida
1: ¿En serio? fue
2: ir a Ecuador y sobre todo a Esmeraldas. Dentro del Ecuador me mandaron enseguida a Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia del Ecuador que está en la frontera marítima con Colombia. Y está habitada todo por gente afroecuatoriana. Uh -huh. Que significa que son los descendientes de los antiguos esclavos. ...que trajeron de África, para la, cuando la colonia... ...pero hubo unos barcos que se hundieron... enfrente de las costas de Esmeraldas... ...y estos que iban a ser vendidos en Cartagena de Indias... ...Cartagena de Colombia, que había un gran mercado de esclavos... ...pues todos nadando, se huyeron de las naves... ...y se metieron en Esmeraldas. Esmeraldas era selva... Y encontraron un ambiente muy muy parecido a África. Y allí se establecieron. Y fundaron el primer Palenque. Palenque significa poblado libre. Ah. Poblado libre. Pero para ser Palenque todos tienen que ser libres. Uh -huh. Es decir, la condición de la libertad de todos es que no haya ningún esclavo. Entonces, ciudad libre. Ciudad libre. ¿Por qué insisto en lo que quiere decir Palenque? porque después es la imagen que nos hemos servido para hablar de la Iglesia. La Iglesia es un palenque, es un palenque donde se reconoce la dignidad de todos, donde todo el mundo tiene la libertad más profunda. Y así se fue desarrollando. Sufrió Esmeraldas, una, sufrió, no, vivió una primera evangelización uh -huh. cuando en la colonia. Y pasaron varias congregaciones. Claro, tengo, tengo que decirles que Esmeraldas tiene más o menos unos 20.000 kilómetros cuadrados y de esos 20.000 kilómetros cuadrados está llena de costas, de grandes ríos y de selva. Por lo tanto, transitar por ahí no era tan fácil. Difícil,
1: desde luego. Porque logo. si
2: todavía ahora que hay carreteras, que hay motores fuera borda, que se ponen en las canoas, eh, resulta todavía delicado... Y, y duro pues imagínense entonces que iban con canoas hechas por ellos mismos con sí. troncos de árboles sí resultaba difícil entonces estuvieron los primeros los franciscanos que fueron pasando por donde veían gente y evangelizando pasaron también con los más tarde capuchinos uh -huh. más tarde pasaron jesuitas pero cuando digo más tarde significa que a lo mejor habían pasado 150 años. Vaya. ¿Eh? Pero todos dejaron la semilla del Evangelio. Y tuvieron la sabiduría, estos primeros misioneros tuvieron la sabiduría de enseñarles el catecismo en cantos.
1: Ah, en cantos.
2: Encantado. Y los cantos se transmitieron de generación en generación. Qué interesante. También tuvieron la sabiduría de bautizarlos... Ellos llamaban el agua de socorro, que es un auténtico bautismo. El niño nace, no hay sacerdote, no es en peligro de muerte, no. Uh -huh. Y se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que este pueblo fue cristiano, se cristi la comunidad negra era el depósito de la fe. Claro que con el paso del tiempo... Eh, la fe a veces se deforma, ¿me entiendes? Se mezcla con otras cosas. Pero el pueblo negro de Esmeraldas supo guardar dos pilares serios en su fe. Un pilar serio, muy serio, era Dios es bueno. Dios nos quiere y es bueno. Jesucristo es nuestro hermano. Esas ideas las tienen muy claros todos porque papá y mamá se les enseña. La Virgen es nuestra madre, la Virgen María es mamá, mamá de todos, es la mamá de Dios y es mamá nuestra, nos cuida siempre y cuando estamos en peligro hay que ir a ella, porque ella si no sufre, porque nosotros sufrimos. Y una devoción y una fidelidad muy grande al Papa. Ellos le llaman el Santo Papa de Roma. ¿Me entiende? Supieron guardar esa fe y durante siglos han mantenido esa fe. Claro, la evangelización que los misioneros queremos implementar eh, llega, echamos el evangelio en una tierra ya trabajada, hmm. ¿me entiende? Porque hay muchas semillas del evangelio allí presentes, muchas semillas que se han ido transmitiendo. Eh, el pueblo de Esmeraldas es un pueblo muy humano, cuando digo muy humano quiero decir muy humanizado, esos valores que en Europa se han perdido, esos valores de, 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 de apoyo, de solidaridad, de respeto, pues los pobres de Esmeraldas son muy unidos, muy aunados, muy aunados. Para ellos el mayor pecado es el odio, para ellos el, el, no están satisfechos si alguien les ha hecho una ofensa grande y les cuesta perdonar. Y lloran y piden y piden porque quieren perdonar. ¡Qué bonito! Porque sentir mal y pensar mal no es como en Europa. En Europa pensar mal, sentir mal, tiene una connotación casi sexual. Allí no. Allí pensar mal, sentir mal, es desear al que te ha hecho daño desearle un mal. Quiere decir que han entendido muy bien el Evangelio. Mm. Entonces es un pueblo muy solidario. Es un pueblo que... Si uno pasa necesidad, los vecinos saben ayudarlo sin que el otro lo pida. Y tienen un concepto muy grande de su dignidad. Tienen un concepto de su dignidad muy grande, muy grande. Eh, creo que el, ha habido muchos peligros de que esta dignidad se les quiten. Uh -huh. ¿Y se les quiten quién es? Pues muchas veces gente que viene de fuera, de otros países, y que va con el afán solo de aumentar su dinero... Eh, con la explotación de materias primas, talando los bosques, explotando pequeñas o grandes minas de oro y de otros minerales, y entonces intentan corromper estas gentes con el dinero, rompiendo la solidaridad existente. Esa es una de las amenazas que desde hace unos años está muy presente. Uh -huh. Pero la naturaleza de ese pueblo es, eh, es de mucha solidaridad, de mucha confianza en Dios... Le cuento que una cosa que para España sería un poco impensable. La muerte en nuestra cultura española está rodeada de una cierta neurosis. Uh -huh. Cuando alguien va a morir, pues todo el mundo en la casa se pone frenético. Y el que más, el que moribundo. Me tocó asistir a un enfermo que estaba para morir pero y que no teníamos medicinas. No, yo no tenía ninguna medicina para calmarle sus dolores, para ayudarle a bien morir, no, no tenía nada. Y recuerdo que le dije, ¿cómo muere, hermano? ¿Cómo muere? ¿Se va a encontrar con Dios? Y, dice, sí. y me dice, ese es mi mayor consuelo, yo he cometido muchos errores en la vida, muchos errores, he traicionado mi hogar muchas veces, he hecho sufrir a mi mujer poniéndole otras por delante. No he sido bueno con mis hijos. Todo eso lo reconozco. Pero Dios es bueno, padrecito. Dios es bueno. Y Dios nos quiere a todos. Entonces, Diosito me perdonará. Muero tranquilo porque Dios es bueno. ¡Qué confianza! Entonces, eso, eso no se aprende en los libros. No. Eso no se estudia en las aulas ni en el catecismo. Eso, es, eso lo da la bondad de una vida. Que quizá ha cometido pecados de debilidad, pero no de maldad. El corazón de ese señor estaba sano y por eso tenía esa confianza tan grande. Yo muero, pero Dios es bueno. Me acogerán sus brazos. Y es cierto, esa teología es mucho más cierta que cualquier otra cosa. Eh, he visto también la solidaridad. Mire, los niños en los pueblos hay veces que ahí pasan hambre, pero en cuanto el niño aprende a caminar, ya no muere de hambre. Porque el niño salta de la casa, se va arrastrando... ...y donde ve humo, que sale humo de la casa, ya entra. Y el niño, en su media lengua, dice comida para yo. Y entonces le dan arroz, le dan plata, no lo que haya.
1: ¡Qué generosidad! Sí,
2: hay una generosidad muy grande. Cuando en los pueblos de una cabaña no sale humo... ...significa que no hay nada para cocinar... Y, y, y no a la señora pedir. Las vecinas se dan cuenta que no sale humo y se dicen unas a otras, no hay humo en casa de la señora tal, no hay humo. Y entonces juntan y le pasan unos platos, sin que ella pida nada.
1: ¿Cuánto tenemos hay que aprender? Hay como una red,
2: hay una red no institucional, eh, hay una red tejida que esto remedia la pobreza. Y eso y, y hace que la pobreza sea digna, hace que la pobreza sea digna. Cuando alguien se enferma, antiguamente no había tanto dispensario y hospital como ahora. Había que sacarlos a la ciudad y uh -huh. los viajes eran costosos. Entonces cogían una sábana, normalmente lo hacía la mujer, un grupo de mujeres, y pasaban por todas las casas cuatro mujeres con unas, cada una de las puntas de la sábana. Y decían, venimos a pedir porque tenemos que llevar al hospital a tal señora. Y cada uno echaba lo que podía. Y siempre llegaba para sacar a la señora y volver a traerla. Es decir, la solidaridad. A mí me recordaba mucho, a veces hasta lloraba. Venían a mi mente las palabras de Jesús en la multiplicación de los panes. Cuando les dice Jesús, dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Y es verdad, es verdad, entre nosotros los cristianos eh, tenemos que tener siempre esa solidaridad, pero una solidaridad que no quita la dignidad al otro. Por eso me gustan mucho todos los proyectos de Caritas, porque se ayuda, se soluciona, pero se respeta mucho la dignidad. ¿Me entiendes? Sí. Me encanta, me encanta eso. Y también en ese mismo sentido, yo puedo decir a todos los que me escuchan, en el campo que más trabajé, además de la evangelización y de la familia, fue en el de la educación. Uh -huh. Fueron centenas de escuelas que me tocó abrir en la selva. Y muchas escuelas las pude ab abrir porque me apoyaba la infancia misionera. Yo hacía un proyecto, mandaba un pequeño diseño hecho por mí, y lo mandaba y recibía después la ayuda para comenzar a construirla. Y así se construyeron, yo creo que, centenas de escuelas. Incluso, incluso, con esos fondos preparábamos los profesores. Y muchos niños tuvieron y niñas tuvieron acceso a una educación de calidad, de calidad, gracias a la solidaridad que representaba la infancia misionera. De tal manera supe que había lugares de España donde hacían rifas, donde hacían conciertos y sacaban sus fonditos, ¿me entiende? Y estos me llegaban y con eso trabajábamos todo, porque se multiplica todo, se multiplica.
1: Todo se multiplica, sí. desde luego, y más con Entonces, estas cosas para el Señor, ¿verdad? Sí,
2: sí es verdad, sí es verdad. Y qué bonito era ver a esos niños con, su, con sus cuadernitos, con su todo, al principio qué duro que era. No habían ido nunca a la escuela, no sabían coger un lápiz, no había mina de lápiz que resistiera la presión de esos muchachos. Se ponían a escribir, se quebraba la mina de lo que apretaban. Se ponían a escribir, rompían el cuaderno, ¿me entiende? Pero bueno, poco a poco, poco a poco, se les ayudó. E incluso, le puedo decir a los niños, que esto sería bueno que en España también se hiciera. La educación de los niños era para los papás una ocasión donde aprendían el buen trato, la cultura del buen trato. Los misioneros somos partidarios de que el niño necesita un ambiente relajado, un ambiente de cariño, de, de un cariño hecho ternura. Y entonces, en las reuniones con los padres de familia, se mentalizaba la importancia de la cultura del buen trato, para ser felices. Como papá debe de respetar a la mamá y tratarla bien, como mamá debe de respetar a papá y tratar bien, y como ambos no pueden andar castigando y pegando a los hijos. Y esto, una vez, otra vez, otra vez, llega un momento que se posiciona en el colectivo, y se tiene influencia, y se vuelve cultura, se vuelve cultura, sí, yo recuerdo en esos pueblos de la selva muchas veces había la cultura del buen trato abundaba mucho más que en los suburbios de Guayaquil o en los suburbios de Quito. Uh -huh. Los pobres no se evangelizan. El pobre que recibe el evangelio en, como que es un espejo donde se reflejan los valores del evangelio y nos los, de, nos los devuelven.
1: Fue pues realmente edificante este testimonio de este pueblo tan cercano a usted. Sí. Además durante tanto tiempo, pues creo que 49 años, años ¿no? Sí, he estado allí, sí. notados como obispo, he visto ¿verdad?
2: Nacer, he 19 como sacerdote y, como, y obispo el resto 20, como obispo. Bueno. Y he visto nacer a la mayor parte. A veces me decían los jóvenes, monseñor, mi papi me dice que lo que hizo la primera comunión con usted. Y mi abuelito me dice, que lo casó usted. Es decir, era mi pueblo. Pastor y padre conocí, de todos. Así conocí. es.
1: Don Eugenio, y realmente esta evangelización que han ido haciendo, pues como dicen, la educación en las familias, eh, también a nivel de vocaciones, ¿ha dado frutos? ¿Hay sacerdotes ya nativos, realidades eclesiales, alguna congregación?
2: Sí, Mire, yo siempre pensé que la Iglesia, como buena madre... En sus presbíteros tiene que tener el color de sus hijos. En nuestra iglesia allí es afro. Y mis sacerdotes son afros. Y tienen, expresan la fe en su cultura. Si usted ve una misa dominical de mi gente, es una misa donde los cantos nadie puede estar quieto ni con las manos juntas. No. Allá el cuerpo se mueve, con el cuerpo se alaba a Dios, con las palmas, y en las fiestas grandes con las danzas. No digo baile, digo danza. Y se les enseña a los jóvenes que la danza es una forma de alabanza al Señor. Y que no se danza en la iglesia como se danza en una discoteca se les enseña y la cosa es una... Es, la misa resulta bellísima y no les gustan las misas cortas porque muchas veces tienen que caminar mucho. Claro. Y para una misa cortita pues no vale la pena. <risa> Yo digo, y en Europa, que con media hora ya se aburren. ¿Verdad?
1: ¿Cuánto tenemos que aprender de verdad de este tiempo del Señor que escatimamos y es lo más grande?
2: Me decirle, en los pueblos y en las misas de las parroquias de los suburbios, muchas veces, sin pedirlo ni quererlo, la humilía es dialogada. Yo, por ejemplo, le puedo decir que una vez me tocaba hablar de la Trinidad, y es lo que se puede decir del misterio de la Trinidad. Y un joven se pone de pie y me dice, padrecito, me disculpe, pero me resulta muy difícil creer que, 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 que Dios sean tres personas y un solo Dios, me resulta muy difícil. Su mamá se paró y le dijo, hijo mío, no solo te resulta difícil, es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Basta que lo creas. Escucha lo que dice el padre y guárdalo en el corazón. Y yo dije, mira, qué sabiduría que tiene esta mamá. ¿Cómo confirma la fe y el hijo? Para el hijo qué autoridad que tenía la mamá al decirle eso, le entraba dentro. O cuando estás hablando del perdón, se puede levantar alguna señora y decir, lo que está diciendo el padre es verdad, yo sé, yo sé que con odio no se puede vivir, yo sé que el resentimiento es un veneno que el demonio nos mete en el corazón. Y que cuanto antes te lo quites de encima vas a ser más feliz. Por ejemplo, mi marido me dejó. Y me dejó con los hijos. Y yo los crié a todos. Yo no voy a decir que hice fiesta el día que me dejó. Me quedé llorando, porque siempre lo he respetado y lo he querido. Pero yo que voy a estar resentida sufriendo y él por ahí divirtiéndose. Yo le perdoné. Pero luego se enfermó de cáncer. Y ahí me regreso, arrepentido. Su familia era yo, casada por la iglesia. Lo recibí y le dije, te recibo como padre de mis hijos, pero no como marido. Conmigo no me, no me pida relación de matrimonio. Pero sí el respeto, el apoyo y la ayuda que necesites, porque eres el padre de mis hijos. Y, y, y uno, yo, uno casi llora.
1: Cuando Normal.
2: ve el corazón de esta mujer, claro. ha entendido las cosas muy claras. No le puedes pedir otra cosa. Y, 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 y cuando los hijos le decían algo, ella se enojaba con los hijos y le decía, respete a su padre. ¿Me entiende? Ese cariño grande es propio del pueblo negro afroecuatoriano.
1: Pues estaba yo pensando en un poco lo que es el tema de esta entrevista, ¿no? que son las misiones, y realmente con lo que nos está contando don Eugenio, la catequesis que nos está haciendo y la misión que también el pueblo de allí está haciendo ahora mismo a través de sus palabras, pues no sé las almas que estará poniendo la Virgen en el camino, ¿no? Pero es realmente edificante pues estos mensajes de misericordia, de perdón, de este corazón que acoge, ¿no? Y bueno, pues como nos dice usted, teniendo muy claros esos pilares y que realmente esas obras ¿no? pues atraen y, y hablan más que a lo mejor cualquier otra palabra. ¿no? Yo creo que es un momento bueno, don Eugenio, para invitar a nuestros oyentes a que reflexionen un poquito sobre todo esto que usted nos ha estado contando y que también pues, pregunten ¿no? en su corazón cómo ellos pueden ser misioneros y aprender también de todas estas almas y de todo lo que usted pues, ha compartido con nosotros en estos minutos. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con usted para que nos siga relatando tantas maravillas de su misión y de la obra tan grande que el Señor continúa haciendo a través de usted. Muchísimas gracias, don Eugenio Arellano, obispo vicario apostólico emérito de Esmeraldas, en Ecuador. Hasta ahora.
0: Tú que transformas las lágrimas y el dolor en palabras de esperanza, alegría y amor. Tú que acaricias el sufrimiento por la paz, que dejaste tu tierra para vivir con humildad. Tú con tus manos forjas el valor que tienen los hombres sin raza o colores. Y tú sin sermones fabricados. Y tú sin palabras vacías. Sin complejos o ataduras del pasado Tú que anuncias a Dios con tu vida Y tú, sin miedos del presente Capaz de vivir y morir por los demás Tú, misionero del Señor Comuniano, mensajero un del amor Estás escuchando la voz de los obispos Con Cristina Abad, Radio María compartes el hambre con el que no tiene pan cruzas fronteras sin descanso por la paz
1: continuamos en la voz de los obispos tenemos esta noche el regalo de tener con nosotros a monseñor Eugenio Arellano obispo vicario apostólico emérito de Esmeraldas en Ecuador que es español concretamente de Navarra misionero comboniano y que hemos tenido pues también el don de la providencia de que en su paso por Madrid pues, nos haya dedicado este tiempo también aquí en Radio María para estar con nosotros y compartir pues en una noche tan misionera en el que estamos celebrando la jornada en concreto de la infancia misionera, pues que podamos escuchar tantas y tantas maravillas que el Señor ...ha ido haciendo a través de ese camino de la misión, de su sacerdocio y también pues, de su ministerio episcopal. Don Eugenio Arellano, gracias por estar también con nosotros en esta segunda parte de nuestro programa. Y bueno, como decíamos, en una noche tan especial, en una noche en la que celebramos todavía a falta de unas horas... ...esta jornada de la infancia misionera. Es verdad que muchos de nuestros oyentes ya conocen en qué consiste, habrán seguido las noticias, muchos estarán también vinculados al ámbito de la misión, pero quién sabe por dónde se estarán colando ahora mismo las ondas de Radio María y qué estará haciendo la Virgen. Y si alguno acaba de poner la radio y escucha Infancia Misionera, en fin, cuéntenos cómo podría explicarle en qué consiste esta jornada.
2: El niño es muy importante que lo abramos tiernamente a los valores fundamentales. Al niño no hay que enseñarle lo malo, la calle se lo enseñará. Por eso es importante que la familia y la iglesia eh, veamos los corazones de los niños como una tierra preparada para poner la semilla de los valores evangélicos. Y yo creo que esencialmente evangélica es la misión, es, por eso los, la iglesia con los niños celebra la infancia misionera y durante todo el año, yo recuerdo las parroquias donde existía la infancia misionera, de ver a los niños que iban todos los domingos a las nueve con sus pañoletas, que hacían sus encuentros, sus reuniones, a veces con los papás. Y les puedo decir una cosa a ustedes, pero no solo en los niños, sino a ustedes los padres. Y a ustedes, los abuelitos, mire, un corazón misionero es un corazón muy abierto a la gracia. Miren, el, pe el pecado de nuestras parroquias, el pecado de nuestros feligreses, es que se miran demasiado a sí mismos y piensan demasiado en sus cosas. Y el que se mira demasiado a sí mismo termina agobiado y ahogado en sus necesidades y en sus problemas. Cuando tenemos comunidades parroquiales abiertas a la misión, que oran por las misiones, que se interesan por las misiones, que colaboran económicamente con las misiones, entonces son gente abierta, son gente que no se ahoga en vasos de agua, ¿Por qué? Porque su mirada es universal, es misionera, es católica. Porque ser misionero es ser fiel católico. Católico significa universal, ¿me entiende? Entonces, vea qué bonito que con los niños desde el principio se les enseña a tener esa apertura, que no se, que no se encapriche en, en, en sus tenis de marca, que no se encapriche en sus galletitas más caras que las otras, que no se encapriche en sus pequeñas cosas. ¿Qué les cuesta después a ustedes sacrificio tener que sufragar todos esos gastos? Háblenles claro al, a los hijos. A los niños no se les quiere más por engreírlos y consentirles en todo. El niño, para crecer y ser un hombre maduro, necesita escuchar muchas veces de papá y mamá. No. El no no hace daño a nadie. El no son límites que en la vida los van a encontrar. Y que tienen que, ustedes, papá y mamá, prepararlos cuando pida algo que es no. Entonces, que el niño sepa que no es no, aunque llore. Porque eso lo capacita. No sea que ustedes sea siempre sí, llegan a la adolescencia y a la juventud, y en ocasiones hasta atentan contra su vida, porque la vida les dijo no. Entonces, es bonito que la apertura a la misión nos dé a todos un horizonte grande muy, grande, muy grande. También yo me atrevería a decir a ustedes, adultos, que me están escuchando. Yo sé que en la vida uno enfrenta problemas y a veces el corazón, sin quererlo, se llena de resentimientos. Pues miren, yo creo que el amor a las misiones es ese soplo del espíritu que barre todo resentimiento del corazón. Porque nos hace apropiarnos de problemas de países muy lejanos. Nos hace apropiarnos y sentir solidaridad con familias que están en desgracias muy grandes. ¿Me entienden? Y entonces hace que no nos agobiemos porque nos falte algo que en definitiva es una bobera. Y también a ustedes matrimonios, que en ocasiones vuestra vida de pareja pasa por dificultades. Les viene muy bien el sentido misionero, les dará fuerza para perdonarse, les dará fuerza para quitar ese colirio que, que, que venenoso que les hace mirarse de mala manera, les dará fuerza para arrodillarse y con las manos juntas hacer una oración y volver al entusiasmo del amor, volver al entusiasmo del amor porque es lo que Dios quiere y el amor a la misión va a hacer que vuestro amor de pareja no pierda su ternura.
1: Pues vamos a pedirle a la Virgen que podamos todos enamorarnos de la misión, porque como dice, todos podemos ser misioneros, ¿verdad? Es
0: cierto, Incluso es los
1: que nos puedan estar escuchando ahora mismo que estén en la cama de un hospital, en una prisión, en fin, en cualquier estado porque algunos el Señor les invitará pues a viajar y a recorrer el mundo entero, como a usted, don Eugenio, donde él quiera, pero cuántos hay que están ofreciendo su dolor, sus cruces, y cuyos frutos pues solo se conocerán en el cielo. ¿no? Usted pues nos estaba precisamente hablando antes no de cómo con esas ayudas de la infancia misionera han podido realizar tantísimas cosas en las escuelas, con los niños. Entonces, bueno, es verdad que es importante también eh, pues, dar a conocer y a dónde van estos fondos, ¿no? Porque hay que garantizar que cualquier aportación, por mínima que sea, la Virgen la va a elevar a algo grandísimo sí. y va a ir a muy sí. buen sitio, ¿verdad, don Eugenio? Es verdad.
2: Es verdad. Eso yo lo puedo garantizarlo yo totalmente. La cantidad, no solamente escuelas, dispensarios también hemos hecho e incluso hemos trasladado niños de la selva a la capital cuando necesitaban operaciones que si no morían o sea que todos los fondos que llegan de infancia misionera son muy administrados y salvan
1: vidas no además ¿verdad? Salvan por lo que nos vidas.
2: dice y sí y dan dignidad dan dignidad sí
1: pues don Eugenio, como realmente en este programa, eh, nuestros grandes protagonistas también son los niños, ¿no? Además de nuestros obispos, cómo no. Pues hemos invitado también a unos niños que querían hacerle una pregunta y a su manera, pues también participar de esta misión, ¿no? Ellos son. Paloma y Fernando García Cano viven en Murcia, en un pueblo que se llama Abarán, y nos han dejado dos mensajes para usted, precisamente para esta jornada misionera en la que quieren participar. ¿Le parece que demos paso?
2: Con mucho gusto.
1: <ríe> Muy bien, pues la primera de ellas es Paloma García, como decíamos, que tiene 10 añitos, y nos ha dejado este mensaje para usted. Vamos a escucharla. Vamos. Hola, don Eugenio. Soy Paloma. Es un honor saludarle. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer los niños para ayudar en la jornada misionera? Muchas gracias.
2: Paloma, qué interesante. <risas> es un gusto escucharte. Y te mando un besito desde aquí, Paloma. Eh, ¿Qué tienen que hacer los niños para vivir la infancia misionera? En primer lugar, recenle a la Virgen María, que es la reina de las misiones. Récenle unas Ave Marías. A la Virgen María le encanta escuchar las oraciones de los niños... ...porque ustedes tienen el alma inocente y son sencillos... ...y toda oración que nace de corazones sencillos... ...Dios la acoge con mucho gusto y viene al encuentro. ¿Qué pueden hacer? En primer lugar, rezarle unas Ave Marías a la Virgen... ...y segundo, también sería bueno que se priven de algún caprichito... ...a lo mejor tiene ganas de que papá le compre un helado... Pues le diga, papi, no quiero el helado, pero dame la plata del helado que quiero ayudar a la infancia misionera. Cositas así que son pequeñas, insignificantes, pero que sin sacrificar a los papás eh, le estás dando algo tuyo, tuyo. Un pequeño sacrificio o a lo mejor te apetece comprarte unos zapatillas de marca que valen mucha plata, ¿Me entiende? Entonces dile, mami, vamos a comprar unas que valen la mitad y la otra mitad vamos a darla a la infancia misionera. Qué bonito cada vez que usted se fija en sus zapatillas, saber que gracias a su sacrificio otro niño puede llevar otras zapatillas en vez de ir descalzo. Todo eso.
1: Pues muchas gracias, don Eugenio y Paloma. Tomamos nota, ¿eh? Yo también, la primera. Bueno, y su hermano Fernando, que tiene dos añitos más, también don Eugenio nos ha dejado otro mensaje para usted, a ver qué le quiere preguntar.
2: Buenas noches, don Eugenio. Me llamo Fernando. Quería preguntarle qué tendría que hacer un niño como yo si quisiera ser misionero, por si alguno lo está pensando. Muchas gracias y cuenta con nuestra oración por las misiones. Muchas gracias, Fernando. Usted es un hombrecito. Qué gusto escucharle. Si quieres ser misionero, un niño como usted, en primer lugar tienes que ser aplicado en el colegio y en la escuela. Tienes que ser aplicado. De tal manera que el sacrificio que tus papás hacen se vea recompensado por tu aprovechamiento. Después tienes que ser generoso en la casa. ¿Generoso qué significa? Ayudar. Ayudar con tu hermana, ayudar a los papás. A mí no me gustan los niños que se vuelven exigentes, porque se, se vuelven viejos antes de tiempo y empiezan a exigir a papá, a exigir a mamá, andan siempre protestando, mal geniados. No, a tu edad tienes que estar siempre contento, siempre feliz. También ir a la misa, aunque a veces sea un poco aburrida. Ir a la misa, orar e ir a la misa. Y como le decía a tu hermana, Sacrificarte de algún capricho para ayudar a las misiones. Mira, las misiones parecen que están lejos, pero no es verdad. Las misiones a veces son vecinas tuyas. Puede haber alguna persona que vive cerca de ti y que necesita una ayuda. Necesita que le sonrías, necesita que le saludes, necesita que le pidas a papá o a mamá alguna ayudita para darles... Entonces, es importante que seamos sensibles, que tengamos los ojos abiertos por la misión que nos rodea, no es porque si no hablamos de la misión que está lejos y los que nos rodean, pues no les ayudamos. Así que, mi querido amigo Fernando, a luchar, a ser bueno. Yo te aseguro que si mantienes tu corazón así, abierto al Señor y abierto a las misiones, Vas a ser un joven alegre que todo el mundo querrá. Como te vuelvas egoísta, se te va a poner cara de viejo.
1: <risa> ya sabes, Fernando, lo que hay que hacer, ¿eh? Así que, adelante. Pues muchísimas gracias Paloma y Fernando García, que desde Abarán han estado también compartiendo esta noche con nosotros pues, esos mensajes para don Eugenio Arellano y para que también pues, de su mano puedan participar como niños en esta jornada de la infancia misionera, pero no solo hoy, sino cada día. Porque como bien nos ha dicho don Eugenio, hay muchísimas formas de poder colaborar, ofrecer y sobre todo rezar por las misiones para ser misioneros. Pues, don Eugenio, también nosotros en Radio María le queríamos pedir un mensaje, porque, lógicamente, pues también la Radio de la Virgen quiere ser una radio misionera y llegar a todos los rincones que ella ponga en nuestro camino, ¿no? Me comentaba antes fuera de Antena que también allí en Ecuador, pues pudo también formar parte, ¿no? de la familia de Radio María y aquí en la Casa de la Virgen, pues esta noche abrimos también los micrófonos para que dé un mensaje para nuestros voluntarios, oyentes, para este equipo que trabajamos al servicio de Nuestra Señora.
2: Sí, yo quisiera decirles que tengan la certeza que vale la pena. Vale la pena todo lo que Radio María está haciendo en las diferentes naciones. Radio María va sembrando semillas del Evangelio. Radio María mantiene la fe de mucha gente. Radio María ejerce también un ministerio de consolación con los enfermos. Acompaña al enfermo. El enfermo se siente acompañado. Y él hace que la, la fe expresada en la oración, acompañada por Radio María, sea eficaz en sus sufrimientos. Eh, Radio María llega muchas veces donde los sacerdotes y las religiosas no pueden llegar. Radio María es escuchada por los pobres. Cuando alguien critique Radio María, no se preocupen, que no será ningún pobre. ¿Será algún orgulloso que cree saberlo todo? Oyeron, Tra sigan trabajando todos los voluntarios de Radio María porque vale la pena. Eh, Radio María es una obra de Dios para nuestros tiempos. Alguien podrá decir que Radio María es anticuada, que es devocional, tantas críticas. Pero yo recuerdo cuando era niño que mi papá me decía que se tiran piedras solo a los árboles que tienen fruta. Nadie tira piedras a un árbol que no tiene frutos. Entonces es normal que las críticas eh, las tomen pues, como que no oyen nada, y como que es un premio, y sigan trabajando, vale la pena. Dediquen tiempo, energías... Y como dice la canción, alma, vida y corazón.
1: Pues con esas palabras nos vamos a quedar. Don Eugenio, muchísimas gracias. Contamos con su oración para poder llevar a cabo esta misión y se lo pedimos a la Virgen. Lo ponemos en su corazón. Y precisamente en su Inmaculado Corazón terminamos nuestro programa de hoy con la voz de los Obispos desde el corazón de María. Así que le invitamos ya para concluir a que comparta brevemente con nosotros pues alguna anécdota, alguna experiencia o cualquier cosa que lleve en el corazón, ya me ha contado antes que la Virgen le ha acompañado mucho a lo largo de toda su vida y de su ministerio, así que seguro que puede compartir esta noche pues algún mensaje especial para que nuestros oyentes y servidora amemos todavía más a la Virgen.
2: Sí, eran unos niños que la mamá había muerto a edad temprana y se criaron en la calle, les daba, un vecino les daba de comer, otro vecino les lavaba la ropa, otro vecino, pero se criaron en la calle. Había una vecina, creo que era de la Legión de María, que se encargó de darles catequesis a todos los hermanos y les habló de la Virgen. Entonces, cuando una vez alguien que llegó allí o una vecina los presentó y dijo, mira, estos pobres niños no tienen la mamá. Los mayores dijeron, disculpe vecina, no teníamos la mamá, pero ahora sí que la tenemos. La catequista nos ha dicho que la Virgen María es nuestra madre y ella cuida de nosotros. ¡Qué
1: impresionante!
2: Y, y ella va a cuidar de nosotros. ¡Qué bonito, verdad! ¡Qué bonito!
1: Desde luego que sí. Si es que tenemos la mejor madre y a veces necesitamos que ella nos lo recuerden.
2: Va cuidar, ella va a cuidar de nosotros. Vea, si usted conociera la catequista, quizá no fue ni a la escuela primaria pero tenía lo fundamental de la fe, y supo, supo transmitir a estos niños con certeza el amor de María, y los niños lo entendieron, ese lenguaje, por eso pudieron decir, no teníamos mamá antes, pero ahora sí, tenemos la Virgen María que nos cuida y se ocupa de nosotros. Qué
1: maravilla, y crecer con esa confianza, ¿verdad? De Así saberse es. cuidados y mirados por nuestra madre del cielo. Don Eugenio Arellano, muchísimas gracias. gracias pues por haber compartido esta noche tantas cosas de cielo y tierra, ¿verdad? De su vocación, de su ministerio, de su misión. Le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Y bueno, si vuelve por Madrid, creo que su siguiente parada es en Colombia, ¿no? Pero aquí tiene su casa para cuando quiera.
2: Gracias, gracias.
1: Pues, si ¿sí nos da una bendición para concluir.
2: Sí, que el Señor, con toda su bondad y misericordia, derrame su bendición sobre la gran familia de Radio María. Los que la organizan, los que la animan, los voluntarios, los radioyentes, todos los que la escuchamos, recibamos la bendición de un Dios misericordioso que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias don Eugenio Arellano, a usted, a obispo vicario apostólico emérito de Esmeraldas en Ecuador y hasta siempre.
2: Hasta siempre.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando al 91 822 8010 o bien a través de nuestra página web en radiomaría.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. También por correo electrónico escribiendo a pedidos de programas radiomaría.es. Pues agradecemos una vez más al obispo emérito del Vicariato Apostólico de Esmeraldas en Ecuador, a Monseñor Eugenio Arellano, el haber estado con nosotros en este domingo tan especial para las misiones en el que celebramos la jornada de la infancia misionera. Gracias también al equipo de Obras Misionales Pontificias por su colaboración. Como no, gracias también a ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado un domingo más y por rezar por nuestros obispos. Y ahora les invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con más noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Siempre con María, hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.